0: Herkese merhaba. Her hafta cuma günü saat 12'de olduğu gibi canlı yayında karşınızdayız Brüksel'den. Sevgili Demir Murat, seyrekle birlikte hazırlıyoruz yayını. Murat merhaba. Merhaba Kenan. Şimdi bugünkü programda aslında bizim e, sıkı takipçilerimizin 3 hafta önce bizden duyduğu, fakat şu anda e, Türkiye medyasının da e, önemli gündem başlığı haline gelen bir konuyla başlayacağız. 3 hafta önceki programda biraz konuşmuştuk. Türkiye'nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri portfolyosu listesine girdiği ile ilgili. Şimdi bugünlerde Türkiye medyasında da bu konu gündeme geldi. Bununla başlayalım. İstersen önce bir hatırlayalım 3 hafta önce ne söylemiştik ve şimdi neden Türkiye'de gündem oldu bu konu onunla başlayalım.
1: Hı hı. Aslında Varhely'nin Türkiye ziyaretini konuşurken yorumlamıştık. Avrupa Komisyonu üyesi, genişlemeden ve komşuluk politikalarından sorumlu ve Varhely'nin Türkiye gördüğü yer anlamında bir sorun olduğunu konuşmuştuk ve kabinesinden de bir örnek de vermişti bu konuda. Bu kişinin kabinesinde Türkiye'den sorumlu olan kişi aynı zamanda Afrika, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa, pardon Doğu Orta Doğu ülkelerinden sorumlu. Ee, bunun bir yansıması da yine e, aynı Avrupa Komisyonu üyesine bağlı olan e, Komşuluk ve Genişleme Müzakere Genel Müdürlüğü'ndeki yeni organizasyonda da var. Burada da Türkiye yine Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı e, alt birmen altında e, kendine yer bulmuş durumda. 3 e, yani hafta önce söylediğimizde, tabii bu hani Türkiye'de eski tip yazarlar vardı, işte bu satırların yazaranın, işte Temmuz 2019'da söylediği gibi falan öyle bir şey değil ama yani 3 hafta önce söylediğimizde hani biraz bu e, bir örnek olarak aslında e, ortaya koymak istemiştik. Tabii ki hani e, daha farklı medya kanallarında çıkınca işte Euronews gibi, Hürriyet gibi Türkiye'de biraz daha gündem oldu. Tabii bu bir anlamda o zaman da konuştuğumuz gibi gelinen nokta anlamında üzücü. İşte pozitif ajanda isteyip bunu ıslıp ıslıp önümüze sunanlar için büyük ihtimalle hayal kırıklığına uğratıcı ama maalesef işte Türkiye'nin ve Türkiye'nin imajının aslında son 10 yılda geldiği yer anlamında maalesef şaşırtıcı değil. Yani Türkiye evet kağıt üzerinde hala bir ada ülke ama bu kağıt üzerinde. Sen bu... Peki
0: Murat burada Hı. bir şey soracağım. Yani biz zaten sıkı takipçiler bunu biliyorlar programlarımızda hep konuşuyoruz ama bu hani bir taraftan pozitif ajanda kuralım derken bir taraftan da aslında hiç de o söylenen söylemlerle uymayan bir gidişat var AB-Türkiye ilişkilerinde. Belki son 5 yıldır belki son 10 yıla bile yayabiliriz bu böyle. Bu mesela son olarak Varhelin yaptığı şey kişisel bir işgüzarlık mı yoksa Avrupa Birliği'nin ee, gerçekten Türkiye ile ilgili hissiyatı mı böyle?
1: Yani Brüksel'deki aslında genel Türkiye algısı bu şekilde. Yani Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu, nasıl ülkelerle aynı grupta e, aslında değerlendirildiği, Türkiye deyince kafalara nasıl bir e, bölge, ülke algısı geldiğiyle çok bağlantılı. Yani evet kağıt üzerinde tam üyelik hala e, mümkün işte aday ülke Türkiye ama Türkiye bu konular geçtiği zaman Brüksel'de adı geçen bir ülke değil artık. Ee, hani işler değişir, ne bileyim seçimlerden sonra bambaşka bir hükümet olur, bambaşka bir e, süreç başlar ki benim bu konuda hala bir ihtiyatlı imserliğim var bildiğin gibi. Ama şu andaki Türkiye algısının yansıması bu. Yani Bu noktaya gelindiğini, neden gelindiğini aslında Türkiye'de insanların konuşması lazım. Hani Avrupa'ya kızmak en kolayı ama bir günde de olmadı bu işler. Ee, Batı Avrupa şey e, Brüksel'den akla Batı Balkanlar geliyor genişleme deyince işte e, yeni katılabilecek üyeler deyince zaten büyük ihtimalle e, haftaya da konuşuruz 6 Ekim'de bir Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirvesi olacak. E, buraya burada Türkiye olmayacak. AB ve 6 adet Batı Balkan ülkesi. Kim bunlar? İşte Arnavutluk bosna Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosovo. Aslına bakarsan bu bir AB genişleme ülkeleri zirvesi. Adının bu olmamasının en büyük nedeni adı eğer genişleme ülkeleri zirvesi olsaydı Türkiye'nin de davet edilmesi gerekecekti. Ama şöyle de bir durum var ki bunu bırak. Türkiye, hani Avrupa'da pek çok kişi tarafından hatta Batı Balkanlar'da AB'ye karşı adımlar atan bir ülke olarak e, konumlandırılıyor. Rusya gibi, Çin gibi. E, tabii bunun doğruluk payı olduğu noktalar var. Özellikle siyasal İslam'ın e, bölgede desteklenmesi, işte bazı ülkelerin iş politikalarına etki edilmeye çalışılması bu şekilde ama e, bir yandan da baktığımız zaman aslında tarihi olarak da Türkiye, Batı Balkanlar'da işte bu ülkelerin e, NATO ile ilişkilerine Batı ile ilişkilerini e, en çok destekleyen ülkeler. Başında oldu yani özellikle NATO gelikleri anlamında e, çok büyük destek gördüler Türkiye'den. E, hani bir anlamda böyle bir zirvenin içinde adı Batı Balkanlar bile olsa normal şartlarda Türkiye'nin orada olması, e, masada oturması gerekirdi. E, bu da önemli bir e, durum. Aslında hani bir daha...
0: anlamıyla buradaki bu birliğin e, cefasını e, uzun yıllar Türkiye çekmişken sefasını şimdi Batı Balkanlar'daki... Bazı ülkeler e, çekecek gibi, e, çekiyorlardı hatta gibi görünüyor. E, bir de Türkiye'nin tabii e, NATO ile ilişkilerinde hep bir altı çiziliyor. Türkiye bizim için çok önemli bir ortaktır, Türkiye bizim için çok önemli bir ortaktır. Fakat aynı şeyi soft power'da Avrupa Birliği e, konusunda göremiyoruz aynı tepkiyi. Peki bu mesela e, Türkiye'nin yerinin değiştirilmesi e, herhangi bir tepkiye yol açtı mı Avrupa'nın içinden? E, ne yapıyorsunuz kardeşim? Tamam bu adamlar biraz zor zamanlardan geçiyor da yani bir Kuzey Afrika ülkesi de yapmasak mı bunları? Hmm. Diyen var mı Avrupa'nın içinde? Aynı şekilde Türkiye'de e, ne yapıyorsunuz? Yani bir, biraz böyle ağzımızın tadı kaçtı. Bu kadar da bizi yani uzaklaştırmanın bir manası var mı? Diye bir ses çıktı mı Türkiye'den? Sanırım
1: Türkiye'den biraz tepkiler var. Avrupa içerisinde çok fazla tepki yok. Ve hani zaten e, şöyle bir bahaneleri de var. Hani... Böyle bir Kuzey Afrika, Orta Doğu kategorisi var da Türkiye bunun altına girdi değil. Farklı bölgelere ayırdık biz. İşte bu bölgelerin içinde işte Doğu Avrupa'daki komşuluk politikasındaki ülkeler de var. İşte Batı Balkanlar da var. Bir de Güney'deki komşuluk politikası kapsamındaki ülkeler var. E Türkiye'de hani bu kapsamda aldık. Hani buradaki ülkelerin tamamının bir herhangi bir kategoride olduğu anlamına gelmiyor diyorlar. Ama elbette... <gülüyor> Geliyor aslında bakarsan. Çünkü hani neden Türkiye orada? Neden Türkiye daha önce orada değildi de şimdi orada? Böyle bir sorun var. Hani bu somut olarak bir şeyi değiştirme Değiştirmez. Çünkü zaten hani kapılardaki algıdan öte çok fazla bir sonucu yok bunun. Hani zaten AB Türkiye ilişkilerindeki durum yüzeysel bir şekilde devam ediyor. Yüzeysel bir şekilde de devam edecek bir süre daha öyle gözüküyor. Ee, ama hani psikolojik olarak bence ve hani Türkiye'de hala e, Brüksel'deki havanın nasıl olduğunu, algının nasıl olduğunu görmeyenler için sanırım böyle bir uyandırma servisi e, rolü de görmüş oldu. Çünkü hala işte 10 yıllık önceki algı var zannediyorlar Brüksel'de Türkiye ile ilgili olarak ama o gerçekten çok değişti.
0: Evet, e, şimdi bu konudan Fransa-Yunanistan arasındaki savunma e, için kapsamlı bir savunma anlaşması e, durumu var. Bunu biraz konuşacağız. Türkiye ile etkilerini konuşalım. E, Avrupa Birliği'ndeki tepkilerini konuşalım. Fransa'nın malum bir önceki programda bahsetmiştik. E, Avustralya ile yapılması planlanan bir anlaşması Amerika'nın araya girmesiyle bozulmuştu. Orada Fransa'nın biraz canı yanmıştı. E, şimdi bu Fransa-Yunanistan aras arasındaki savunma anlaşması neleri kapsıyor bunun Türkiye' ile e, nasıl bir bağlantısı var hı hı.
1: Ee, böyle bir anlaşma imzalandı ve yani Türk bas'ına daha çok işte Fransa'nın e, Yunanistan satıcı savaş gemileri üzerinden bu gündeme geldi e, yaklaşık 3 milyar euroluk ve potansiyel olarak 5 milyar euroluk bir e, satış gerçekleşecek En azından 3 fırkateyn. ama esas Dikkat etilmesi gereken nokta, biraz gözlerden de kaçan nokta, anlaşmadaki maddelerden bir tanesi. Bu da diyor ki, bu iki ülkeden birine saldırı olursa, diğer ülke askeri olarak destekleyecek ve savunmasına yardımcı olacak. Bu tabii ki yani bu maddenin hangi ülkeyle ilgili bağlantılı olduğu aslında çok açık. Yani Yunanistan'ın gelip de Fransa'yı destekleyeceği yok. Fransa'nın da Yunanistan'ı destekleyebileceği bir sıcak çatışma durumunda aslında tek durum var. O da Türkiye. Ee, bu yüzden hem bu maddeye dikkat et, etmek gerekiyor hem de Türkiye'nin başta NATO olmak üzere aslında pek çok yerde bunu en üst düzeyde e, dile getirmesi ve tepki vermesi gerekiyor. Çünkü aslında bu adı konmayan e, Türkiye'ye karşı ortak savunma anlaşması. E, ve baktığımız zaman enteresan bir şekilde... AB içerisinde de tepkiyle karşılandığını görüyoruz. Ee, yine burada da son dönemde çok popüler oldu. Böyle ismini vermek istemeyen üst düzey bir diplomat e, politikaya demeç verdi mesela. E, bunun işte Avrupa savunmasıyla filan bir ilgisi olmadığını söyledi. Ve hani çok böyle dar kapsamlı milli çıkarları ön plana koyan sanki 19. yüzyıldan kalma arkayık bir e, savunma anlaşması olarak nitelendirdi bunu. Tabi yani AB içerisinde Fransa'nın işte Ege'de, Doğu Akdeniz'de tartışmalı olan konularda bir taraf seçtiğini ve Yunanistan'ın %100 haklıymış gibi yanında olduğunu görüyoruz. Bu çok ama bu yani en azından eleştiri alan bir nokta haline geldi Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü AB Büyükelçileri toplantısında da bunun gündeme getirdiği ve pek çok ülkenin buna aslında karşı çıktığı ve eleştirdiğini duyuyoruz. Bu en azından 2020'de görmediğimiz bir şeydi biliyorsun Gerginlikler yaşandığı zaman AB daha bir blok halinde aslında Yunanistan'ın yanında yer alıyordu. Demek ki hani Türkiye biraz tutumunu değiştirince işte müzakerelerle barışçıl çözüme yönelik adımlar atınca bazı şeyler değişebiliyor. Demek hani bizim hep konuştuğumuz esip gürleyerek değil de işte ayakları yere basan pragmatik real politikayla oluşturulan adımlar atarsanız daha fazla destekçi bulabiliyorsunuz.
0: Peki e, tamam. daha objektif
1: bakabiliyorlar.
0: Evet, mesela Doğu Akdeniz konusuyla çok ilişkili gibi duruyor yani bu bu mesele. Ee, ben yine burada bir şeytanın avukatlığını yaparak şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Yani Doğu Akdeniz'de yaşanan bu krizden sonra e, kriz esnasında Fransa'nın Yunanistan'a özellikle tam desteğini bu konuda senin de söylediğin gibi taraf olduğunu görmüştük. Avrupalılar da işte hani Türkiye ile olan ilişkilerinden dolayı biraz daha topu ortada çevirdiler ama... ...şimdi olası bir yeni krizde Avrupalılar kendi arasında bir iyi polis kötü polis oynuyor olmasınlar sakın. Bakın biz Avrupa olarak Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ama bu Doğu Akdeniz konusunda da Fransa'nın ayrıca bir hassasiyeti var. Böyle bir şey olursa aman ha biz biz yapmıyoruz bak Fransa ile Yunanistan'ın işi bu gibi bir sonuçta çıkar mı buradan?
1: Yani bundan daha çok aslında ben birazcık bunu hani böyle bir Macron'un iç politik hamlesi olarak görüyorum. Sen de söyledin bu işte 50 milyar dolarlık bir nükleer denizaltı kontratı iptal oldu. Fransa yerine Amerika Birleşik Devletleri satacak bunları Avustralya'ya ve yani çok büyük bir gerginlik yaşandı Fransa-ABD arasında da ve iç politikada da Macron'u. Tabii ki beceriksizlikle suçlayan çok fazla insan olduk. Yani bir seçime doğru gidilirken artık yavaş yavaş Fransa'da Macron'un adeta karizmasını çok derin bir şekilde çizen bir durum oldu. Böyle bir siyasi şova ihtiyacı vardı. Ve hani bu biraz bunun da yansıması. Ama Yunanistan tarafından bakarsak da ben hani Yunanistan yerinde olsam bu anlaşmaya ve Macron'a da tabii çok fazla da güvenmezdim. Çünkü Gün gelir hani Türkiye ile daha büyük bir işbirliği mümkün olur. Macron veya gelecek başka bir Fransa başkanı arkasına bile bakmaz ki geçtiğimiz dönemde biliyorsun bu Amerika patriot satmadığı için işte Fransa'dan savunma sistemleri, hava savunma sistemleri alınabilmesi gündeme gelmişti. Burada Fransa hemen adeta hazırız, gelin konuşalım, nasıl yapabiliriz diye mesajlar gönderdi en üst düzeyde. Buna baktığım zaman hani... Yunanistan 3-5 milyarlık bir anlaşma yapar bakarlar ki Türkiye ile 15 milyarlık anlaşma mümkün bir günde bambaşka noktalara gelir ee, böyle bir hani iki yüzlülükte maalesef e, Avrupa'nın tabii gerçeklerinden biri dünyanın her yerinde olduğu gibi.
0: Evet, e, şimdi buradan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin vergi cennetleri karar listesine girmesiyle ilgili bir durum vardı. Ona, ona geçmek istiyorum. Eğer bu son konuda ekleyeceğim bir şey yoksa. E, bununla ilgili bir karar alındı mı? Bu konuyu e, çok fazla e, gündem, gündeme getirmedik aslında bizim programlardan pek hatırlamıyorum. E, bu e, Öncelikle bunu bir özetleyelim. Nasıl bir e, liste bu? Türkiye'nin adı burada hangi sebeplerle geçti ve nasıl bir karara bağlandı? Hı hı
1: hı. Ee, aslında geçen sene konuşmuştuk biliyorsun bu otomatik mali bilgi paylaşımı sanırım evet. e, ekonomik konu da olduğu için en çok izlenen e, bizim en çok izlenen
0: olmuştuk. bölümümüz de olmuştu evet, <gülüyor> Avrupa'dakiler merak etmişlerdi. Türkiye'ye götürdüğümüz vergi vermem
1: oldu. diye çok fazla soru yüzlerce soru da geldi ee, bununla bağlantılı çünkü bunun biliyorsun AB ülkeleriyle başlayacağını ve başlamasını bir zorunluluk olduğunu söylemiştik. Uluslararası hukuktan doğan ve Türkiye'nin e, yükümlülüklerinden doğan. E, bundan çok detayına girmeyelim. isteyenler olursa o linki de belki bu videonun altında paylaşırız. O programda detaylı anlattık ama e, amaçla burada yeni vergiler getirmek değil, e, vergilendirilmemiş hiçbir ülkede hem abi ülkesinde hem Türkiye'de vergilendirilmemiş olan kazancının önüne geçmek. ve hani Sadece Türkiye ile ilgili bir sistem değil. Bu sistemin kapsamında olan tüm ülkeler bu bilgileri paylaşıyorlar. Hani Türkiye kendi vatandaşını satıyor, işte kendi vatandaşında ispiyonluyor falan gibi bir durum aslında söz konusu değil böyle bir algı var. Neden Karalist'te söz konusu oldu? En azından böyle bir tartışma başladı. Çünkü bazı AB ülkeleri Türkiye'nin bu yükümlüğü yerine getirmeye başlamadığını veya yerine getirdiğini ama Teknik sorunlar yaşandığı için bu bilgilere aslında ulaşılamadığını e, söylüyorlar. Tabii bu sorunlar ne kadar teknik, ne kadar siyasi e, onu da bilmek zor. Hani Türkiye belki gerçekten paylaşmak istemediği için teknik sorunlar e, yaşanıyor da olabilir. Özellikle Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda gibi işte Türklerin yoğun yaşadığı ülkeler için bu söz konusu. E, ve bu nedenle de işte... AB'nin bir listesi var, vergi cenneti ülkeler listesi. Adeta bir kara para listesi aslında bu kara paranın dünyada nereye gittiği. Böyle bir listeye dahil edilme ihtimali de olmuştu. Ancak bu ihtimalin sona erdiğine büyük oranda görüyoruz. Nihai karar 5 Ekim'de verilecek AB Maliye Bakanları toplantısında. Ve Fransa burada da yine Türkiye'nin kara listeye alınması için bastırmış. Ve enteresan olan da Almanya buna karşı çıkmış. Bu da enteresan bir durum. Ki Almanya'da çok daha fazla aslında e, Türk ve Türk asıllı yaşıyor bildiğin gibi. Tabii çok e, müzakerelerin detayları belli değil ama Türkiye en azından burada belirli e, sözler vermiş anlaşılan işte yıl sonuna kadar bu teknik sorunları da pay, e, çözüp bu bilgi paylaşımını yapmaya başlaması gerekiyor. Tabii ki Avrupa ülkelerinde, AB ülkelerinde yaşayan Türkler buna aslında çok sıcak bakmıyorlar. Bir kısmı en azından bunların. Ee, tabii çok sayıda insanın yaşayakları ülkede vergisini vermeden Türkiye'ye getirdiği paralar var. Türkiye'de aldığı evler var. Ee, tabii özellikle bu hani, maaşlı çalışanlar değil de daha çok hani, küçük orta ölçekli iş yeri sahipleri, e, işte elden de para alınabilecek e, mesleklerde olabilen şeyler bunlar. Ee, hani Bir yandan tabii ki AB ülkelerindeki seçmeni kızdırma pahasına hükümetin artık bu sistemi bir şekilde e, yürürlüğe sokması gerekiyor. E, bu tabii hani siyasi olarak da zor bir durum. Hani seçimlere de çok uzun bir zaman kalmadı Türkiye'de. Özellikle hani seçimlerde AB ülkelerindeki e, Türklerin önemli bir bölümünün AKP'ye olan desteğini düşünürsek, hani nasıl tepkiler gelecek göreceğiz. Çünkü geçtiğimiz yıl aslında e, tepkiler oldukça sertti Türk toplumunda. Ve e, hükümeti gerçekten e, suçlayan tepkilerdi. işte kendi vatandaşınızın bilgisini başkasına gönderiyorsunuz diye. E, hani başkası dedikleri de yine vatandaş oldukları başka ülkeler bu arada veya orada yaşadıkları. E, bu anlamda hani yeni teknik problemler çıkar mı? E, yeni teknik problemler çıkarsa bu defa AB ne der bu Karalist anlamında? E, bunları göreceğiz sanırım önümüzdeki aylarda.
0: Evet tabii olmasa da özellikle Almanya'nın e, Türkiye'ye destek çıkmasının bir Almanya'nın uzun yıllardır Merkel yönetiminde Türkiye ile ilgili çok sağduyulu hareket etmesinin e, sebebi var bence. Bir de öte yandan kendi kişisel e, gözlemlerimi paylaşmak isterim. Kuzey Avrupa ülkeleriyle özellikle Almanya arasında bu kayıt dışılık meselesi konusunda ciddi bir ayrım var. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerine gittiğinizde artık neredeyse sakız alırken bile kartla ödemeniz gerekiyor. Yani cash neredeyse hiçbir yerde geçmiyor. E, fakat mesela e, Almanya'da özellikle bu konu böyle sürüncemede bırakılıyor. Çünkü senin de söylediğin o küçük esnaf ve bunların içinde çok sayıda Türk de var. E, küçük esnafın biraz daha böyle işlerini e, elden halledebilmesine aslında bir anlamıyla göz yumuluyor. Tabii bunu hiçbir siyasetçi çıkıp da biz buna göz yumuyoruz demez ama pratikte baktığımızda da bu sadece Türkler için de geçerli değil. Alman esnaf için de geçerli aslında kayıt dışı bir ekonominin de e, kontrollü bir şekilde... Ülkenin içerisinde aslında izin verildiği, izin verildiği tabii yanlış bir kelime kesinlikle ama göz yumulduğu aslında e, söyleniyor. Bu konuşulan da bir şey aslında Almanya'ya sık sık gidip geldiğim için oralarda da kulağıma çalınan bir şey. Dolayısıyla böyle bir e, mantalite farklılığı da var. Bu anlamda Almanya'nın desteğini e, belki bu minvalde de değerlendirmek lazım. Şimdi son olarak Almanya'dan bahsetmişken Almanya seçimlerine değinelim. E, önümüzdeki haftalarda bu konuyu eminim daha... Etraflıca konuşacağız çünkü herhalde e, Noel'e kadar falan orada hükümet kurulamayacak gibi görünüyor ama şimdi biz mesela Amerikan seçimlerini Türkiye'de yattık kalktık Amerika seçimleri falan konuştuk fakat hemen yanı başımızda bizim çok önemli bir ortağımız olan Almanya ile ilgili bu seçim mevzu sanki Türkiye'de o kadar da gündem olmuyor gibi geliyor halbuki hem bizim ticari partner olarak çok önemli bir partnerimiz hem de Avrupa Birliği'nde bizim için çok önemli bir ülke Almanya. Şimdi bu, buradaki seçim sonuçları önemsiz mi? Türkiye Türkiye için hiçbir önem ifade etmiyor mu sence? Neden bu kadar ben ilgisiz en azından Amerikan seçimlerine kıyasla?
1: Yani anlamakta aslında biraz zorluk çekiyorum çünkü dediğin gibi Amerikan seçimlerini aylarca konuştuk. Almanya seçimlerini hani orada burada küçük birkaç program dışında böyle çok fazla değinilmediğini görüyoruz. Ee, sanırım özellikle bu hem ekonomik hem siyasi hem sosyal kültürel bağ bir şekilde çok fazla anlaşılmıyor. Yani hala Türkiye'de bir Amerika dünyayı yönetiyor, Amerikan başkanı kim olursa bütün dünyada her şey değişir gibi bir algı olduğu için bu. Var ama e, sonuç olarak Almanya Şansölyesi de bence hani dünyadaki politikaların değişmesinde sadece Avrupa anlamında değil önemli bir rolü olan biri ve özellikle Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde çok önemli rolü olan biri. Yani seçim sonuçlarına gelince dediğin gibi daha konuşuruz bunu hani böyle çok uzun yorumlar yapmak büyük çıkarımlar yapmak mümkün ama benim için en önemli çıkarım bu sonuçları aslında Türkiye'den gelen bakışla ve tepkiyle ilgili. Eskiden ne olurdu Almanya'da işte sosyal demokratlar güçlenirse Türkiye için çok iyi oldu denirdi. Türkiye'nin işte AB elin desteklerler, Avrupalı daha iyi ilişkiler e, kurmasını desteklerler yorumları yapılırdı. Hristiyan demokratlar kazanınca ne olurdu? Eyvah eyvah denirdi işte. Ki Merkel geldiğinde böyle olmuştu. İşte bunlar Türkiye karşıtı denirdi. Şimdi biz nasıl bu noktaya geldik de sosyal demokratlar ve yeşiller güçlenince e, ve tarih olarak bunlar aslında Türkiye'nin AB elin destek vermiş, Avrupalı ilişkilerine destek vermiş partiler... Bunlar güçlenince bir anda eyvah ilişkiler gerilebilir noktasına geldik. Bu aslında çok temel bir e, sorunun bir yansıması e, ve başlı başına aslında bu anormal şeyler olduğunun ve hani normal bir dönemden geçmediğimizin kanıtlarından bir tanesi. E, Türkiye için önemli alanlar veya en azından Türkiye'de hükümet için önemli alanlar ve konular çok değişmiş bunu anlıyoruz. Yani pragmatik olarak ilişki geliştirecek hükümetleri tercih ediyorlar. Ama işte demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi konulara önem verecek hükümetlerden uzak durmak istiyorlar. Yani kısacası genel olarak Türkiye'ye sıcak bakmayan Hristiyan demokratlar, Türkiye ile sorunu olmayan ama hükümete sıcak bakmayan sosyal demokratlara tercih ediliyor. Böyle enteresan bir durum var. Bence e, konuşulması gereken, irdelenmesi gereken, en önemli nokta bu. Yoksa işte hani şu hükümet olursa böyle olur, işte sosyal demokratlar böyle davranacak, yeşililer bunu yapacak vesaire. bunu konuşabiliriz, herkes konuşabilir ama e, bu gelen tepkiler ve neden hani Türkiye'de hükümet daha sol bir hükümetten Almanya'da tedirgin oluyor eskiden bundan mutlu olurken e, bunun daha fazla irdelenmesinde fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak vaktimizi daha aşmadan şunu sormak istiyorum. Şimdi Almanya'daki bu değişim yani sosyal demokratların daha güçlü bir noktaya gelmiş olması sosyal demokratlar ve yeşiller Türkiye'deki mevcut iktidara olan muhaliflikleriyle Türkiye'deki uzun yıllardır yaptıkları işbirliği ve fikirsel olarak Türkiye'nin AB'nin üyesi olması işbirliği konusunda gerçekten fikirlerini değiştirecek noktadalar mı? Yani. Evet etkilendiler son dönemdeki iktidarın e, politikalarından ama e, yapısal olarak gerçekten böyle dümeni başka bir noktaya kırabilecek noktadalar mı yoksa olumlu davranırlar mı? Yapıcı pozitif için de pozitif bir gündemle devam ederler mi?
1: Tabii dümen kırmak başka bir nokta olur ama e, Türkiye'deki durum bu şekilde devam ettiği sürece elbette hani, ne sosyal demokratların ne yeşillerin işte 15 yıl önce, 20 yıl önce Türkiye'ye ve Türkiye'nin AB üyeliğine verdikleri desteği verebileceklerini düşünmek elbette imkansız. Ama yine biraz önce konuştuğumuz gibi hani Türkiye'de de seçimler olacak. Buradan bambaşka sonuçlar çıkarsa da hani belki böyle bir hükümet aslında belki çok kısa vadede değil ama orta vadede de aslında Türkiye'yi destekleyen, Türkiye'nin tekrar işte Batı ile AB ile ilişkilerini canlandırmasını destekleyen bir hükümet noktasına da gelebilir. Ee, öyle de bir farklılık var yani Türkiye'de hani şöyle bir algı çok güçlendirilmeye çalışılıyor bazı şeyler tarafından hani e, hükümete karşı olmak aslında hani Türkiye'ye karşı olmak gibi ama ben bu iki partiyi de hani Türkiye'deki hükümetle sorunu olan partiler diye nitelendiriyorum. Türkiye'yle sorunu olan partiler değil yani Türkiye'yle sorunu olan partiler de var mesela işte Linke işte aşırı sol parti bence Türkiye'yle sorunu olan bir parti Almanya'da. Yani AFD'den bile belki daha fazla Türkiye ile sorunlu olan bir parti. Bunlar ırkçı. Evet hani Türkiye'ye, Türklere karşı çok daha e, soğuk bakıyorlar ama en azından bunun bir temeli var. Yani biz ırkçıyız, tamam Türkleri sevmiyoruz diyor adamlar. Ama aşırı sol partide böyle bir aslında temelden gelen bir Türkiye karşılığı var. Böyle bir şeyin e, sosyal demokratlar arasında veya yeşiller arasında olduğunu düşünmüyorum. O yüzden... Ee, hani kısa vadede ve hükümet için belki kötü bir haber. Hani Türkiye için genel olarak ileriye dönük olarak e, kötü bir haber olduğunu düşünmüyorum bu partilerin güçlenmesini.
0: Evet çok teşekkürler Murat. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cuma günü yine canlı yayında karşınızda olmayı ümit ediyoruz. E, lütfen mesajlarınızı yorumlarınızı yazın. Onları takip ediyoruz. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.